0: I w związku z tym, że naszą rolą jest zapewnienie, aby pracownicy czuli się wspierani, zaangażowani, e, zmotywowani w swoich rolach, to ilekroć nasza wiedza może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania, to po prostu my jesteśmy.
1: Mamy też taką pulę warsztatów, bardzo, bardzo miękkich, dotyczących radzenia sobie ze stresem, dotyczących budowania swojego dobrostanu, tak? Czyli jakby zaczynamy zawsze, znaczy ja mam takie poczucie, że zaczynamy zawsze od siebie. Jeżeli jest pracownik zadowolony, to będzie i zadowolony klient.
0: Zdajemy sobie sprawę, że jeżeli chcemy myśleć o świadomej organizacji, o świadomej firmie, to musimy stawiać naprawdę bardzo wysoko komunikację wewnętrzną.
1: Też jest taka tendencja, że zauważamy najczęściej, że a, coś jest do poprawy, jak feedback to negatywny, a ważne jest to, żeby właśnie zauważać nasze mocne strony i je wzmacniać, więc na tym bazujemy w, podczas programu Allegro.
2: Jakie rozwiązania i projekty biznesowe wdrażamy w Allegro? Jakich ekspertów, narzędzi i procesów potrzebujemy, aby te rezultaty osiągnąć? Cześć! To jest Allegro Podcast, a ja nazywam się Krzysztof Palfner i wspólnie z naszym zespołem porozmawiamy o tym, dlaczego dobrze tu być. A gdyby tak znać odpowiedzi i pomagać innym? Nasz dział Customer Experience to zespół ponad 600 osób, którzy na co dzień zapewniają najlepszą obsługę naszych klientów i partnerów biznesowych. Moi dzisiejsi goście to prawdziwi eksperci we wsparciu rozwoju i budowaniu zaangażowania pracowniczek i pracowników zespołu CX – Poznajcie Małgorzatę Chybińską, wewnętrzną trenerkę w Allegro oraz Łukasza Bukowiaka, pełniącego rolę Senior CX Engagement Specialist. Cześć wam. Dobrze was tutaj gościć dzisiaj. Może na początku was poproszę, żebyście się przedstawili i opowiedzieli o swoim stanowisku, w jakim dziale pracujecie?
1: Cześć Krzysiu, ja nazywam się Małgorzata Chybińska, w się pracuję jako trenerka wewnętrzna, jestem też kołczką ICF-u.
0: Cześć, ja jestem Łukasz Bukowiak i jestem starszym specjalistą do spraw budowania zaangażowania pracowników w zespole Customer Experience,
2: czyli w tym samym zespole, w którym pracuje Gosia. Super, no na początku chciałem Was zapytać, na czym dokładnie polega praca skupiająca się na rozwoju pracownika w Customer Experience? Jak pomagacie doradcom rozwijać się od momentu, kiedy dołączają do Allegro? Jest takie motto,
0: które jakiś czas temu stworzyliśmy, może nawet motto to złe słowo, ale taka esencja, takie jedno zdanie naszej pracy, które pozwolę sobie przytoczyć. Bo wydaje mi się, że ono bardzo fajnie przekazuje właśnie, czym na co dzień się zajmuje. Czyli dbam o zaangażowanie, motywację pracowników poprzez transparentną komunikację, wspieranie zespołu w realizacji ambitnych celów, poprawianie środowiska pracy. Ale tak naprawdę to, co chciałem powiedzieć też, oprócz tej esencji, to pewne motto, które rezonuje w mojej głowie już od dawna i które pasuje zarówno do mojej, jak i do gosi pracy. I brzmi ono tak, jesteśmy ogrodnikami, którzy pomagają wszystkim kwiatom pięknie rosnąć. I co tak naprawdę kryje się za tym mottem dla mnie? Pracownicy są kwiatami, a my z Gosią jesteśmy ogrodnikami, którzy bardzo dobrze wiedzą, które kwiaty potrzebują więcej słońca, które kwiaty potrzebują więcej cienia, które potrzebują więcej wody, które mniej wody. I tak staramy się umieścić te nasze kwiaty w ogródku, aby dać im najlepsze warunki do wzrastania, do tego, aby kwitły i po prostu miały się dobrze. I podoba mi się ta metafora, bo ona właśnie skupia się na kwiatach, tak jak my z Gosią w naszej codziennej pracy skupiamy się na naszych pracownikach. I jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, no to na pewno osoby, które nas słuchają, wiedzą, że w Allegro jest popularne motto, dobrze tu być. I my z Gosią na co dzień zajmujemy się, aby to nasze motto było naprawdę bardzo soczyste. Żeby każdy pracownik Customer Experience mógł tak świadomie powiedzieć,
2: po prostu dobrze tu być. No muszę przyznać, że ta metafora do mnie też przemawia, brzmi bardzo dobrze i myślę, że, że pasuje. No dobra, a weźmy sobie pod uwagę nową osobę, przychodzi, rozpoczyna tutaj pracę. Kiedy wy się pojawiacie tak naprawdę? Kiedy wiadomo, że wasze wsparcie jest potrzebne na tej drodze? Najkrócej można powiedzieć, że
0: pojawiamy się zawsze wtedy,
2: gdy jesteśmy potrzebni. I w
0: związku z tym, że naszą rolą jest zapewnienie, aby pracownicy czuli się wspierani, zaangażowani, e, zmotywowani w swoich rolach, to ilekroć nasza wiedza może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania, to po prostu my jesteśmy. I mamy dwie takie strony. Z jednej wykorzystujemy naszą wiedzę, trochę, a nawet nie trochę, ale rynkowe trendy, nasze też doświadczenie, bo zarówno ja, jak i Gosia Mamy doświadczenie w pracy z klientem i dobrze wiemy, jak budować zaangażowanie w zespołach Customer Experience, więc y, działania, które podejmujemy są przemyślane i w przypadku zespołu GOSI to są wszelkiego rodzaju szkolenia, warsztaty, coachingi, a w przypadku zespołu, w którym ja pracuję, to my zajmujemy się wspieraniem komunikacji wewnętrznej, budujemy programy motywacyjne, organizujemy spotkania integracyjne, ale też celebrujemy nasze sukcesy i stale, stale usprawniamy nasze środowisko pracy. I to jest ta właśnie jedna część, ale jest druga, bardzo, bardzo ważna, czyli wszystkie informacje, które uzyskujemy od naszych pracowników. I bardzo ważne są dla nas informacje, które pozyskujemy od doradców, od liderów, od menadżerów. Bo to one pozwalają nam lepiej zrozumieć potrzeby, pozwalają nam zauważyć to, czego nie widzimy gołym okiem, ale także dostrzec trudniejsze okresy, które również się pojawiają. I zbieramy te informacje w najróżniejszy sposób. Ankiety, kwestionariusze, indywidualne i grupowe spotkania, ale też platformy do zbierania sugestii i zbierania pomysłów na usprawnienia. Nie możemy też zapomnieć, że zajmujemy się cały czas analizowaniem e, współczynnika rotacji, analizujemy ankiety exit interview i to, co chciałbym powiedzieć tak z czystym sumieniem, to bardzo się cieszę, że głos naszych pracowników jest naprawdę słyszany i cieszę się, że mogę być częścią zespołu, który nie tylko czyta, analizuje te wszystkie dane, ale ma też możliwość na podstawie tych danych budowania rekomendacji, i później rozmawiania o tych rekomendacjach z pracownikami i następnie wdrażania tych rekomendacji w życie. I to jest trochę taka wisienka na torcie, bo widzę najpierw to, co zgłaszają nam pracownicy, a na końcu widzę ten efekt, czyli to, że się zmieniamy, dlatego, że pracownicy po prostu tego potrzebują. A przecież jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana.
1: To jest niewątpliwie hasło pasujące do Allegro.
2: Opowiedzmy może sobie więcej o tych warsztatach, zwłaszcza w kontekście umiejętności miękkich. Gosiu, tutaj bym się zwrócił do ciebie z tym pytaniem.
1: To jeszcze wrócę do twojego poprzedniego pytania. Kiedy się pojawiamy bo pojawiamy się tak naprawdę już w pierwszych dniach, kiedy nowe osoby przychodzą do pracy do Allegro. One zaczynają takim onboardingiem ogólnym. Tutaj pozdrawiamy serdecznie ekipę Learning Development, która organizuje i przeprowadza ten onboarding, tak? czyli najpierw z takiej dużej perspektywy. Nowa osoba dowiaduje się różnych najważniejszych rzeczy, które dzieją się w firmie. Tak? Mają wystąpienia różne działy i opowiadają o tym, co robią. No i kolejnym takim etapem onboardingu jest nasz onboarding wewnętrzny, Seksowy, na którym właśnie pojawiamy się ja i Buki, też Łukasz z naszego teamu i też różne osoby, które pracują w naszym dziale i bezpośrednio też współpracują z doradcami. Także ten onboarding seksowy ma za zadanie pokazać pracę całego działu z różnych perspektyw. I po tym onboardingu seksowym, w zależności czy doradcy idą do obszaru klienta, czy do obszaru partnera, mają już wdrożenia dotyczące ich tematów, tematów klienckich, tematów partnerskich. Więc tak naprawdę przez kolejne trzy miesiące cały czas mają warsztaty, warsztaty miękkie, warsztaty już takie twarde, z konkretnych umiejętności, przeplatane z, z ich pracą własną już na kanałach kontaktu. Mamy warsztaty, które są wpisane w onboarding. Warsztaty takie mm. jak Empatia, jak komunikacja na kolu, czaterska obsługa, czyli takie warsztaty dotyczące z jednej strony komunikacji na różnych kanałach kontaktów, a z drugiej strony te warsztaty też uczą budować taką relacyjność biznesową z naszymi klientami, z naszymi partnerami. Więc z jednej strony komunikacja, z drugiej strony jak budować te relacje to są warsztaty wpisane w ten czas wdrażania się. Z drugiej strony już po tym okresie wdrażania e, mamy też warsztaty z różnych technik komunikacji, e, warsztaty, które mają odpowiadać na konkretne potrzeby biznesowe lub na konkretne kpi -e, z którymi pracujemy. Ale mamy też taką pulę warsztatów bardzo, bardzo miękkich, dotyczących radzenia sobie ze stresem, dotyczących budowania swojego dobrostanu, tak? Czyli jakby zaczynamy zawsze znaczy ja mam takie poczucie, że zaczynamy zawsze od siebie. Jeżeli jest pracownik zadowolony, to będzie i zadowolony klient.
2: Wiem, że od niedawna wykorzystujecie Virtual Reality do przeprowadzenia szkoleń. I czy możemy coś więcej o tym projekcie opowiedzieć? Wydaje mi się, że mogę uchylić rąbka tajemnicy. Może
0: na ten moment nie mogę powiedzieć jeszcze wszystkiego, ale co nieco już będę mógł powiedzieć. Jesteśmy firmą technologiczną, więc w ogóle nie powinien dziwić fakt, że chwytamy po te najnowocześniejsze rozwiązania. I właśnie takim rozwiązaniem jest VR. Postanowiliśmy się sprawdzić w szkoleniach vr -owych. Mówi się często, że nie da się wejść w buty klientów, nie da się wejść w buty partnerów, a my stwierdziliśmy, że spróbujemy, może się uda. I właśnie okulary VR pomagają nam w tym, aby wejść w te buty. I może też powiem, dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy się spróbować tego typu szkoleń. Z jednej strony oczywiście widzimy, że takie są trendy rynkowe, ale z drugiej strony zapoznawaliśmy się z najróżniejszymi raportami. Jest taki jeden raport PWC bodajże z 2020 roku, z którego wynika, że absorpcja wiedzy w szkoleniach wiarowych jest czterokrotnie większa. Uczestnicy szkoleń uczą się szybciej w porównaniu z klasowymi formami, a dodatkowo są cztery razy bardziej skoncentrowani w porównaniu z e-learningiem. No i dlaczego? Oczywiście dzięki imersji, czyli temu pełnemu zanurzeniu się w szkolenie, zakładamy okulary i tak naprawdę jesteśmy odcięci od świata rzeczywistego, jesteśmy w stu w tym świecie wirtualnym, więc powiadomienie na telefonie nas nie rozproszy, kolega, koleżanka siedząca obok też nas nie rozproszy. Możemy się w 100% poświęcić temu szkoleniu właśnie. A dodatkowo, co, co zostało zauważone, jest dużo większa pewność w zastosowaniu wiedzy i to aż o 275%. I co też ważne, myślę, z takiego biznesowego punktu widzenia, e, możemy bardzo precyzyjnie opomiarować rezultaty tego szkolenia. Widzimy dokładnie, co się na konkretnym etapie tego szkolenia dzieje i możemy też szybko z tego wyciągać wnioski. I to, co chciałbym powiedzieć, to że na pewno nie jest to proste zadanie wziąć i stworzyć szkolenie w wiarze. W Polsce takie szkolenia z kompetencji miękkich nie są za bardzo popularne. Najczęściej są to szkolenia z kompetencji twardych, na przykład przy taśmie produkcyjnej albo szkolenia z BHP. Natomiast tego typu szkolenie, na jakie my się zdecydowaliśmy, no jest nowością i musieliśmy zaprojektować to szkolenie zupełnie od podstaw, a więc zastanowić się nad fabułą, oczywiście nad merytoryką, ale też nad grywalizacją, nad feedbackiem online, żeby pracownik cały czas dostawał informację zwrotną. No i oczywiście przede wszystkim zależało nam na tym, aby to było wartościowe merytorycznie, żeby pracownicy wyciągnęli z tego szkolenia jak najwięcej, ale mając już do dyspozycji taką technologię, zależało nam również, aby to po prostu było fajne, aby pracownicy mieli sporo fanu odbywając te szkolenia i Mogę powiedzieć, że satysfakcja naszych pracowników jest bardzo wysoka. Myślę sobie że też, że mogę powiedzieć o pewnym efekcie wow. Nie mogę na ten moment zdradzić innych danych, bo jesteśmy w etapie pilotażu. Sobie niedługo podsumujemy, jak to szkolenie wpływa na nasze wyniki. Ale mam takie przekonanie, że niektórymi danymi będziemy mogli się już za kilka miesięcy podzielić, więc na pewno
2: wrócimy z tymi informacjami. No to mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli wrócić do tego, żeby faktycznie sobie podsumować. No dobra, czyli wiemy coś o szkoleniach w Wiarze. Bardzo, Bardzo ciekawy, przyszłościowy temat. Podejrzewam, że to będzie się też rozwijać. A, a propos rozwoju, chciałem też porozmawiać o programach rozwojowych. Wiem, że jest Allegro, jest CX Leader Camp i może coś szerzej tutaj o tym opowiemy.
1: To ja może powiem, że Allegro to jest mój ukochany program który noszę mocno w swoim serduszku. Jest to program dla doradców, bazuje on na coachingu biznesowym, więc pracujemy metodą coachingową, czyli pracujemy na konkretnym celu lub celach, konkretnych miernikach przez jakiś odcinek czasu. Najczęściej ten program trwa około pięciu miesięcy. Dodatkowo oprócz coachingu wzmacniamy go badaniem talentów Galupa, czyli pracujemy z mocnymi stronami. Więc jest fokus na celu, na indywidualnej pracy, na rozwoju mocnych stron, ale też takie mam poczucie, że Allegro jest ym, takim programem, gdzie jest czas na zatrzymanie się, zastanowienie się w ogóle, co ja robię, dokąd zmierzam, jak chcę się rozwijać, y, jakie ja mam mocne strony, jak ja je wykorzystuję w pracy, czy ja w ogóle je wykorzystuję w pracy, czy tylko się skupiam na tym, co idzie mi nie tak i na poprawianiu jakichś błędów, bo też jest taka tendencja, że zauważamy, Najczęściej, że a, coś jest do poprawy, jak feedback to negatywny, a ważne jest to, żeby właśnie zauważać nasze mocne strony i je wzmacniać, więc na tym bazujemy w, podczas programu Allegro. Nie wiem, czy możemy zdradzić, Krzysiu, że też byłeś w tym programie Myślę, w poprzedniej tak. edycji. Tak, także on jest też oceniany bardzo wysoko przez uczestników. Później do nich też wracamy, patrzymy jak się rozwijają, więc serce rośnie. Także to jest taka, taka nasza perełka. Z drugiej strony też wspieramy liderów. Sex Leader Camp jest takim projektem rozwojowym, gdzie mamy różne warsztaty dla liderów. Po to, żeby budować ich kom kompetencje, zarówno miękkie, takie komunikacyjne, Umiejętność dawania feedbacku, czy coachingowy styl zarządzania, a z drugiej strony są też warsztaty twarde, z jakichś różnych analiz, raportowania, z konkretnych narzędzi, które przydają mi się w codziennej pracy. Także mam takie poczucie, że patrzymy całościowo na nasz dział, ponieważ też przygotowujemy program dla menadżerów. No bo wiemy, że żeby coś funkcjonowało dobrze, no to z każde... wszyscy gramy do jednej bramki, więc z każdej strony musimy się starać o to, żeby podnosić swoje kompetencje, żeby jak najlepiej się komunikować, jak najlepiej współpracować.
2: Jasne. To teraz chciałbym porozmawiać też o coachingach. Już wspomniałaś o nich nieco? Podzielmy je sobie. Na czym polegają coachingi biznesowe, a na czym te indywidualne warsztaty?
1: Coachingi biznesowe są skierowane dla osób, które pracują w jakości, w rozwoju i dla liderów i dla menedżerów. Kontraktujemy się na jakiś odcinek czasu, kontraktujemy się na konkretny cel, konkretne mierniki i spotykamy się cyklicznie, indywidualnie właśnie z liderem albo z inną osobą, która się zapisała do nas na coaching. I znowu pracujemy tutaj na mocnych stronach, na rozwoju, na realizacji celu. Z drugiej strony te spotkania indywidualne, o których powiedziałeś, one mają różną formę w zależności od potrzeb. Czasami są to spotkania, cykl spotkań nakierowane na przykład na podniesienie jakiegoś wskaźnika, nie wiem, wydajności albo FCR-a czy MPS-a. Czasami jest jakaś inna potrzeba rozwojowa zgłoszona przez samego doradcę albo lidera, którą my się opiekujemy. Także te spotkania indywidualne czasami korzystamy z narzędzi coachingowych, pracując tak indywidualnie z doradcą, ale bardzo często tam korzystamy z różnego rodzaju, nie wiem, z mentoringu, Dajemy trochę psychoedukacji, czy dajemy jakieś konkretne narzędzia, które mogą być wykorzystane w, w pracy, żeby zrealizować ten jakiś taki mniejszy, ale konkretny cel.
2: Dobra, no to bym przeszedł teraz do tematu komunikacji generalnie i newslettera dla pracowników. Tutaj bardziej temat dla Łukasza zdaje się.
0: To prawda. Jestem przekonany, że nie muszę nikomu udowadniać, że komunikacja wewnętrzna jest bardzo, bardzo ważna. No ma ona kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania naszej firmy. Pomaga w budowaniu zaufania, koordynacji działań, ale także motywowaniu pracowników i tworzeniu takiej pozytywnej atmosfery w pracy. My jako zespół engagementowy wspieramy w różny sposób komunikację, zarówno tę komunikację codzienną, czasem ad hocową, ale też tę komunikację zaplanowaną. I właśnie kiedy mówię o komunikacji zaplanowanej, to chciałem podać przykład. Organizujemy cykliczne spotkania całego naszego zespołu, gdzie rozmawiamy o naszych celach, o statusach naszych projektów, o tym, co nam wyszło, a co nie, o tym, jakie mamy wyniki, jakie mamy plany. I mam takie poczucie, że tego typu spotkania są bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas przychodzi do pracy i robi jakiś wycinek całego customer experience. Każdy skupia się na swoim zadaniu. Niektórzy wspierają doradców, niektórzy wspierają klientów, niektórzy wspierają partnerów. Ja na przykład buduję zaangażowanie, a Gosia zajmuje się szkoleniem i wsparciem rozwoju pracowników, więc każdy z nas ma jakąś rolę. I czasami warto zrobić ten krok do tyłu i spojrzeć na to wszystko z perspektywy i zobaczyć jak nasze codzienne działanie wpływa na satysfakcję naszych klientów, i partnerów, żeby czasem oderwać się od tego codziennego naszego zadania i na chwilę skupić się na tym, co tak naprawdę robimy, jak to się przekłada na nie tylko na liczby, ale właśnie tak jak powiedziałem na satysfakcję klientów i partnerów. Ale też fajną rzeczą, którą, którą robimy w kontekście takiej komunikacji codziennej to jest działanie w marcu z okazji Dnia Doceniania Pracownika, w się celebrujemy właśnie ten dzień, bo każdego dnia współpracujemy z wieloma osobami, które wspierają nas w realizacji codziennych działań, sprawiają, że nasz dzień jest lepszy, łatwiejszy, przyjemniejszy i właśnie 8 marca, w Dzień Doceniania, zachęcamy pracowników do tego, żeby podziękowali sobie, żeby wysłali do siebie jakąś krótką wiadomość, informację, dzięki albo fajnie, że jesteś, dzięki, że mi pomagasz, My jako Engagement przygotowujemy szablony wiadomości, ale też zostawiamy w biurze słodkości, bo towarzyszy nam hasło docenienie ma słodki smak. I bardzo się cieszę, że tego dnia widzimy, że pracownicy wysyłają dziesiątki maili do siebie właśnie z takim krótkim podziękowaniem. I to nie jest tak, że tylko i wyłącznie 8 marca chcemy sobie dziękować. Ale często mam takie poczucie, że warto przypominać o tym, że co jakiś czas powinniśmy się zatrzymać, spojrzeć dookoła i zobaczyć te wszystkie osoby, które pomagają nam w codziennych obowiązkach, które się do nas chociażby uśmiechają i właśnie podziękować im, napisać jakieś krótkie słowo. Wspomniałeś w swoim pytaniu również o newsletterze pracowniczym. Wcześniej wiele wiadomości było wysyłanych odrębnie. I w którymś momencie stwierdziliśmy, może za dużo jest tych wiadomości, może warto to uporządkować, może zebrać w jakąś grupę, i takim pierwszym pomysłem okazało się trafnym było stworzenie newslettera pracowniczego, w którym zamieszczamy informacje o statusach naszych projektów, o zmianach w zespołach, o naszych osiągnięciach, działaniach dodatkowych, ale także integracjach. Dzielimy się również swoimi pasjami, pasjami naszych pracowników, bo każdy z nas ma jakąś pasję i bardzo cieszę się, kiedy słyszę, że pracownicy czytają o swoich pasjach i później to działanie takie online'owe przenosi się do offline'u. Kiedy drążymy dalej te tematy, kiedy chcemy zadać pytanie, pogłębić trochę, dowiedzieć się więcej o tej pasji, to naprawdę bardzo cieszę, że, że chcemy poznawać siebie. Również dzięki właśnie newsletterowi, który wysyłamy i komunikacja wewnętrzna jest po prostu kluczowa dla nas. I zdajemy sobie sprawę, że jeżeli chcemy myśleć o świadomej organizacji, o świadomej firmie, to musimy stawiać naprawdę bardzo wysoko komunikację wewnętrzną. Cieszę się, że mam, mam przyjemność to robić każdego dnia.
2: No właśnie. Komunikacja sama w sobie czy newsletter nie są jedynymi takimi kwestiami, które tutaj się pojawiają, bo są też dodatkowe inicjatywy, które odbywają się po godzinach. Powiedzmy sobie, co to są za inicjatywy i co ich organizacja w ogóle ma na
0: celu? To może zacznę właśnie od celu. Na pewno tego typu działania pozwalają nam lepiej poznać się w tym mniej formalnym środowisku, ale nadal w pracy. Mają też tego typu spotkania na celu zaciśnienie więzi w zespole i budowanie ducha zespołu, no ale też jest to szansa na odpoczynek, na relaks, na zabawę. Bardzo lubię tego typu inicjatywy, lubię je organizować. Takim przykładem mogą być spotkania w naszej kuchni na 10 piętrze. Mamy super kuchnię na 10 piętrze z widokiem na Poznań, z wspaniałym tarasem i mieliśmy takie spotkanie, w których spotykaliśmy się, jedliśmy smaczne jedzenie, piliśmy dobre napoje i bawiliśmy się przy dźwiękach DJ-a. Ale to jest tylko przykład, bo organizowaliśmy też wieczorki filmowe. W okresie świątecznym wspólnie wybieraliśmy dwa filmy, oczywiście z tematyki świątecznej, które później wspólnie obejrzeliśmy, a my jako engagement dodatkowo przygotowaliśmy jakieś snacks, chipsy, popcorn, napoje. I to też był po prostu taki chill out dla nas. Ale jest z nami Gosia, więc no muszę powiedzieć również o wszelkiego rodzaju relaksacjach, które, które również miały miejsce czyli takich spotkaniach, gdzie możemy skupić się na tym, co ważne tu i teraz, czyli na nas samych, spotkaniach, w którym pozwalamy naszym myślom odpłynąć i Gosia prowadzi też zajęcia dla wszystkich pracowników Allegro, również z Jogi, z czego bardzo się cieszę, bo również korzystam z tych zajęć i cieszę się, że jako firma dostrzegamy również potrzebę takiego spotkania również po pracy i wspólnego spędzania czasu
2: razem. Mogę potwierdzić jak najbardziej? Wszystkie te aspekty, bo zarówno te spotkania, e, Łukasz, o których wspomniałeś po pracy, jak i no, joga z Gosią jak najbardziej na no, tak bardzo chętnie. Słuchajcie. Się. <laughs>
1: ja też się cieszę.
2: Także myślę, że potwierdzenie dobrej pracy.
1: Niech relaks <laughs> będzie z nami.
2: O właśnie. Słuchajcie, jakie plany na przyszłość? Jakiś projekt, pomysł, którym chcielibyście się pochwalić? Jeżeli chodzi o przyszłość, to na pewno tych pomysłów jest dużo.
0: Wszystkie powiązane są z pracownikiem Customer Experience, bo cała moja praca skupia się wokół pracownika. Nie mam chyba jednego jakiegoś pomysłu, którym chciałbym się podzielić, ale jest coś, czym chciałbym się pochwalić. W czasie pandemii stały się popularne, bardziej popularne gry planszowe. Wtedy pomyślałem, a może by stworzyć grę planszową Allegro i cieszę się, że ta myśl, która pojawiła się w mojej głowie doprowadziła do tego, że udało się tę grę stworzyć, udało się obdarować wszystkich naszych pracowników Customer Experience właśnie taką grą, z czego cieszę się najbardziej. To, że w tej grze oprócz takiego standardowego mechanizmu kupowania, sprzedawania, tak jak na Allegro, pojawia się również ten element Customer Experience, w którym dostajemy jakąś informację od pracownika zespołu Customer Experience, który przeważnie przynosi nam coś dobrego, jakieś dodatkowe korzyści w ramach tej gry. I... Bardzo się cieszę, kiedy słyszę pozytywne informacje od pracowników, że miło spędzają czas grając w tę grę, kiedy opowiadają, że siadają z dzieciakami, siadają ze znajomymi i wspólnie spędzają czas właśnie grając w grę o tytule Czego Szukasz, więc to jest... Nie będę ukrywał taki mój mały, a może nawet nie mały sukces. Po prostu bardzo się cieszę, że ten pomysł, który był w mojej głowie, udało mi się
2: zrealizować. Wow, no to naprawdę myślę, że duży sukces. Możemy to w ten sposób rozpatrywać, bo yy, sam grę mam, ale nie wiedziałem, że to był twój aktywny udział tutaj. Tak tak także jest. gratulacje, gratulacje. Tak <laughs> dziękuję.
0: Jest się czym chwalić.
2: Zdecydowanie. Gosia, a u ciebie coś? Jakiś projekt, pomysł?
1: Wiesz co, tutaj muszę powiedzieć, że też mamy dużo różnych pomysłów. To, co mogę na ten moment zdradzić, to to, że pracujemy nad takim projektem wsparcia menadżerów, ponieważ mamy programy rozwojowe dla doradców, dla liderów, więc teraz też opiekujemy się, będziemy się opiekować menadżerami. Ponieważ poszerzyliśmy naszą działalność na Czechy, też wspieramy doradców i liderów po czeskiej stronie. Więc też przygotowujemy różne warsztaty, żeby pracować na takich samych standardach, z taką samą jakością i żeby nasi czescy koledzy również mogli powiedzieć, dobrze tu być. Nie wiem niestety, jak to powiedzieć po czesku, ale sprawdzimy to.
2: Sprawdzimy, niestety też nie wiem, więc nie podpowiem. No dobrze, słuchajcie, a dla kogo jest praca w obszarze customer experience? Jakie zainteresowania, umiejętności powinna mieć ta osoba, żeby... Możemy no, tutaj się wpasować.
0: Zacznę może od tego, że czasami spotykam się z takim stwierdzeniem, że praca w obsłudze klienta jest łatwa. To znaczy mam takie poczucie, że praca jest niedoceniana w pracownika obsługi klienta. No i tutaj na pewno nie zgadzam się z tym. Sam zaczynałem jako doradca w Allegro w 2009 roku i wiem, że praca w obsłudze klienta to naprawdę prawdziwe wyzwanie. To trochę bycie jednocześnie artystą, trochę psychologiem, trochę detektywem, no ale przede wszystkim superbohaterem. I teraz, kiedy zastanawiam się nad tymi supermocami, to oczywiście na pierwszym miejscu będą umiejętności komunikacyjne, bo musimy być w stanie porozumieć się z różnymi ludźmi, o różnych charakterach i o różnych nastrojach. I czasami rozmawiamy z klientem czy partnerem, który jest irytowany lub niezadowolony, a naszym celem jest uspokojenie go i przede wszystkim rozwiązanie jego sprawy, ale ponadto musimy być cierpliwi i tak myślę sobie, że naprawdę cierpliwi. Jeżeli kiedykolwiek próbowaliście opowiedzieć osobie, która nie ma do czynienia z najnowszymi technologiami, jak korzystać z telefonu, to naprawdę chyba wszyscy teraz rozumieją, jaka to jest cierpliwość i że ta cierpliwość to jest klucz do sukcesu w naszej pracy. Ale też ważną umiejętnością jest po prostu rozwiązywanie problemów. Czasami napotykamy na jakieś nietypowe sytuacje, nietypowe sprawy, skomplikowane, których nie jesteśmy pewni i musimy drążyć to. Musimy dowiedzieć nawet jak nie mamy wiedzy, musimy uzyskać odpowiedź na pytanie klienta czy też partnera. Więc na pewno taka dociekliwość i umiejętność rozwiązywania problemów również jest bardzo ważna. Ale to, co chciałbym powiedzieć na koniec, to, że w tych wszystkich supermocach yy, nasi specjaliści, nasi doradcy dysponują rozległym arsenałem wiedzy. Tutaj Gosia, zespołu jakości bardzo pomagają, aby ta wiedza była cały czas uzupełniana. Mogę powiedzieć nawet, że nasi doradcy są wyposażeni w encyklopedyczne zrozumienie produktów, usług i zasad, które panują na Allegro. To jest naprawdę ogrom wiedzy, więc jeżeli ktoś ma poczucie, że to jest bardzo prosta praca, no to muszę tutaj powiedzieć, że nie. Ale jeżeli to jest satysfakcjonująca praca, to bardzo, bo jesteśmy my, Gosia i ja... Ale to, co zawsze powtarzam i widzę w Allegro od 2009 roku, to, że ten zespół tworzą ludzie, a to są naprawdę niezwykli ludzie. My jesteśmy niezwykłymi ludźmi. Wow. No wow. to zabrało,
2: zabrzmiało <grym> pięknie. Tak.
1: Muszę przyznać, że Buki pięknie wyczerpał temat.
2: <grym> Trudno Ale coś Ale no,
1: pięknie to powiedziałeś, pięknie to powiedziałeś, naprawdę.
2: Szczerze. To się liczy. Z serca
1: i z doświadczenia.
2: No to słuchajcie, to dlaczego dobrze tu być?
1: Buki już powiedział, bo jesteśmy my.
2: No to na pewno, przede wszystkim.
1: <laughs> Ale tak, serio, ja pamiętam, jak przyszłam do Allegro trzy i roku temu i pamiętam, że już na pierwszy, pierwszego dnia onboardingu ludzie mówili, że A, jacy super ludzie pracują w Allegro, czy super ludzie pracują w Allegro. I muszę przyznać, że po tym czasie, od kiedy tutaj jestem, potwierdzam, bardzo fajni ludzie, bardzo wspierający, pozytywni, zasilają nasze szeregi, więc myślę, że według nie dobrze tu być, bo są fajni ludzie.
0: To ja może dodam tylko do tego, że przez tyle lat nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, dlaczego dobrze
2: tu nie być. <śmiech> Więc po prostu dobrze tu być. I tyle. Sprytnie, sprytnie. Dobra. Gosia, najdziwniejszy produkt, jaki kupiłaś na Allegro?
1: Właśnie nie mogę tego zdradzić, oh. ale mogę zdradzić, Dawaj, że Gosia. najwięcej na Allegro najwięcej kupuję książek. Mam swoją ulubioną księgarnię, więc co miesiąc wjeżdżają książki z, zakupione przez Allegro.
2: To może najdziwniejsza książka.
1: Najdziwniejsza książka. Ostatnio dużo książek w tematyce duchowej, w tematyce jogowej, ale to one nie są
0: dziwne.
2: A Łukasz, co najdziwniejszego kupiłeś na Allegro? też nie mam jakiejś takiej
0: historyjki o dziwnych przedmiotach, ale pomyślałem o handlach. Trzy razy kupiłem na Allegro handle. Czasem się śmieję, że jestem wierny w kupowaniu handli na Allegro. Co jakiś czas przy... dopada mi taka myśl, a popracuję nad sobą, będę podnosił ciężary, może nie będę jak Pudzianowski, ale przynajmniej spróbuję trochę, trochę popracować. No i kupuję te handle, wyciągam dwa, trzy razy, już jakoś mija mi ochota na podnoszenie kolejny raz. I kiedy się przeprowadzam, myślę sobie, no nie będę tych kilkudziesięciu kilogramów woził ze sobą między mieszkaniami i wtedy je wydaję. A później znów dopada nie myśl, a może jednak znów bym trochę popodnosił te ciężary i znów kupuję. I teraz pod koniec zeszłego roku kupiłem handle, trzeci raz. Wyjąłem je dwa razy, ale nadal mam jednak nadzieję, że będę je jeszcze podnosił. Zobaczymy, możecie trzymać za mnie kciuki.
1: Buki do trzech razy sztuka, to po pierwsze. Po drugie, nasze automaty paczkowe dają radę. Mieszczą się w nich handle, kilogramowo wszystko się zgadza, więc test zdany.
2: Chciałem was zapytać tak koniec czego wam życzyć, no ale to Łukaszowi już wiem, czego życzyć. Oj tak. Trzeba <grych> przede wszystkim. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za, za rozmowę, miło było was gościć i, i porozmawiać. I wszystkiego dobrego wam życzę w takim razie i do zobaczenia na
0: korytarzach. Cieszymy się, że, e, że mogliśmy przyjąć zaproszenie, że mogliśmy trochę
2: opowiedzieć po naszej pracy, bo no co, dobrze tu być.
1: Dobrze tu być, dzięki Krzysiu.
2: To już wszystko na dziś. To był Allegro Podcast. Skoro zostaliście z nami do końca, to pewnie jesteście głodni, aby usłyszeć więcej. Sprawdźcie linki w opisie odcinka i śledźcie nasz podcast w ulubionej aplikacji, aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego dobrze tu być. Pamiętajcie, że możecie nas usłyszeć co dwa tygodnie w czwartek.